0: Herzlich willkommen, sagt Ihnen dazu Astrid Mooskopf. Wir fahren heute hier im Grundkurs des Glaubens fort mit unserer Katechesenreihe Mein Gott und Walter und da sind wir bei der vierten Episode angekommen. Das Thema auch heute wieder wie beim letzten Mal Offenbarung und Bibel, diesmal aber in einem zweiten Teil. In der letzten Folge haben wir dieses Thema schon in einem ersten Teil behandelt. Da ging es vorwiegend um die Entstehung der Bibel, ihre Geschichte, die Aufteilung und um einige grundlegende Fragen, was ihre Bedeutung angeht. Heute wenden wir uns der Bibel insbesondere mit Blick auf das Neue Testament zu. Und da kommen wir in der zweiten Hälfte der heutigen Sendung wieder ins Gespräch mit dem Erfinder sozusagen dieser Katechesenreihe, SS Es ist Kaplan Johannes Maria Schwarz. Er führt uns gleich durch die Episode, er gibt da die Zwischenerklärungen und wird uns dann später live aus seiner Einsiedelei in Piemont zugeschaltet sein für Fragen, die dann noch offen geblieben sind oder für einige Punkte, die wir noch einmal genauer besprechen müssen. Aber jetzt wieder erst einmal die Katechese mit dem Thema Offenbarung und Bibel. Sie hören heute den zweiten Teil dazu.
1: Psst, das ist Walter. Walter liest gerade das
2: geheime Judas-Evangelium. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, das haben wir bereits festgestellt. Das gilt natürlich auch für das Neue Testament, das uns von Christus berichtet. Es ist jener geschriebene Teil der Offenbarung Jesu, den die Christen als authentisch anerkannt, gesammelt und überliefert haben. Doch gibt es nicht noch ganz andere Schriften, von denen immer wieder gemunkelt wird? Ein Petrus-Evangelium, ein Judas-Evangelium. Sie kommen in Dan Browns Bestsellern vor, in den weihnachtlichen und österlichen Enthüllungsdokus über den wahren Jesus. Die Rede ist von den sogenannten geheimen Evangelien. Doch warum sind diese Texte nicht in der Bibel? Auf welcher Grundlage hat man sie ignoriert oder ausgeschlossen? Die Antwort darauf ist keine spannende Enthüllungsgeschichte über ein Komplott im Vatikan. Die Wahrheit ist wie so oft etwas trockener und auch ein Stück langweiliger. Eine Übersicht zur Entstehung der neutestamentlichen Schriften kann uns den ersten Hinweis geben.
1: Wenn wir auf die Zeitleiste blicken, dann entspricht dieser markierte Zeitraum jenem, in dem Christus auf Erden gelebt hat. Es handelt sich um eine Annäherung, da die biblischen Quellen keine ganz genaue Bestimmung zulassen, feststeht, dass Jesus die drei letzten Jahre seines Lebens öffentlich gepredigt und gewirkt hat. Wohl schon in dieser Zeit wurden erste schriftliche Aufzeichnungen seiner Gleichnisse, Reden und Taten gemacht und diese Textsammlungen weitergegeben. Daneben war die mündliche Überlieferung durch seine Jünger das wichtigste Zeugnis. So entstanden nach und nach eine Vielzahl von Jüngergemeinden, in denen die Botschaft Jesu lebendig erhalten wurde. Der immer weiteren Ausbreitung des christlichen Glaubens im Römischen Reich verdanken wir dann die Ältesten, uns in ihrer Ursprungsform erhaltenen Texte. Es war der Völkerapostel Paulus, der bei seinen langen Missionsreisen im Mittelmeerraum durch einen regen Briefwechsel den Kontakt mit den Gemeinden aufrecht hielt. Die Gemeinden bewahrten die kostbaren Lehren des Apostels auf und man kopierte sie für andere Gemeinden in der Nähe. Auch Briefe anderer Apostel sind uns erhalten geblieben. Die zentrale Überlieferung betraf jedoch stets das Leben und Leiden des Messias. Neben den schon erwähnten Jesus-Worten und Gleichnissammlungen, die schriftlich im Umlauf waren, wurden in diesem Zeitraum auch die vier Evangelien verfasst. Chronologische Berichte des Lebens Jesu, welche noch heute den Kern der christlichen Bibel ausmachen. Alle Texte des Neuen Testaments, so wie sie uns heute überliefert sind, wurden ab der Mitte des ersten Jahrhunderts bis zu dessen Ende abgefasst. Die im 19. Jahrhundert, oft aus ideologischen Gründen versuchte, Spätdatierung der Evangelien wurde von fast allen Forschern wieder aufgegeben. In der Tat gibt es heute einige Exegeten, die immer neue Hinweise für eine sehr frühe Datierung beanspruchen. Soweit
2: die Entstehung der Texte des Neuen Testaments. Das Christentum entstand nicht in einem religiösen Vakuum. Es gab viele Religionen und religiöse Strömungen. Gerade in den Gebieten des ehemaligen hellenistischen Großreichs, da gab es nicht nur eine Mischkultur, sondern auch viele Mischreligionen. Und in diesem Klima wurden zwischen dem zweiten und vierten Jahrhundert eine Reihe von weiteren Texten verfasst. Einige davon stammen von christlichen Splittergruppen, aber die meisten sind außerhalb des eigentlichen Christentums entstanden. Sie verbanden christliche Traditionen und Lehren mit ihrer eigenen Vorstellungswelt. Um diesen Schriften Autorität zu verleihen, hat man sie unter dem Namen eines Apostels verfasst. Und manchmal fanden diese Texte auch den Weg, in christliche Gemeinden. So ist uns die Warnung des Patriarchen von Antioch erhalten, der eine kleine Gemeinde in seinem Gebiet darauf hinweist, dass das Petrus-Evangelium, das dort manchmal im Gottesdienst verlesen wurde, nicht authentisch sei. Das Petrus-Evangelium vertrat die Lehre des Dozetismus. Diese leibfeindliche Anschauung verbreitete die Ansicht, dass Christus zwar wirklich der Sohn Gottes sei, aber gar nicht ein leiblicher Mensch geworden ist. Das Körperliche, das Materielle, das ist schlecht und gottes unwürdig. Die gewiss größte Zahl dieser Texte ist unter dem Einfluss des Gnostizismus entstanden. Der Gnostizismus ist weniger eine Religion als eine religiöse Strömung. Der Name kommt aus dem Griechischen für Erkenntnis, Gnosis. In diese Erkenntnis wurde man meistens stufenweise eingeführt. Man musste also ein Eingeweihter sein. Und bei manchen dieser Strömungen gab es dann sozusagen Passwörter, damit man nach dem Tod die einzelnen himmlischen Sphären aufschließen konnte und somit in die höchste Stufe kam. Von dieser Tatsache, dass viele dieser gnostischen Lehren geheim waren und dass man ein Eingeweihter sein musste, um in sie eingeführt zu werden, leitet sich nach einer Ansicht auch der Name Apokryphen für die Gesamtheit dieser Texte. Apokryph kommt vom Griechischen und bedeutet verborgen.
1: Der Ursprung des Gnostizismus liegt im syrisch-persischen Raum im 6. Jahrhundert vor Christus. Durch den Einfluss des Hellenismus wurde er zu einer dynamischen Mischreligion aus griechischer Philosophie und Religion, Seelenwanderungslehre, Zoroastrismus mit babylonischen und ägyptischen Religionselementen. Die Grundthemen beschrieben einen Kampf zwischen einem guten und einem bösen Gott. Dabei gilt alle Materie als schlecht. In einem mythischen Drama kämpft der Mensch um seine Befreiung aus dem Irdischen. In ihm lebt ein göttlicher Funke, der gefangen ist in Leib und Materie. Im Römischen Reich verbreitete sich das gnostische Gedankengut vom Osten her und traf ab dem zweiten Jahrhundert verstärkt auf das Christentum. Eine Reihe gnostischer Sekten griff christliche Elemente auf, und verfasste den Großteil der sogenannten Pseudo-Evangelien. Durch die Flut an neuen, aber nicht authentischen Texten überlegte die Kirche, einen Schriftenkanon festzulegen, das heißt, alle maßgeblichen und echten christlichen Schriften zu sammeln und klar von den neuen Texten abzugrenzen. Zwei Kriterien dienten dabei zur Festlegung. Der Text musste eine apostolische Überlieferung sein, das heißt, auf die Urheberschaft eines Apostels zurückgehen. Und der Text musste eine lange und weit verbreitete gottesdienstliche Tradition vorweisen. Beide Kriterien mussten erfüllt werden. So schieden selbst viele gute, frühchristliche Texte wie der Hirt des Hermas oder der Brief des Barnabas aus. Sie konnten eben nicht einen Apostel als Urheber aufweisen. Solche Schriften wurden nicht vergessen und auch weiter verbreitet, aber in den biblischen Kanon wurden sie aus dem genannten Grund nicht aufgenommen. Andere Texte wiederum waren eine Zeit umstritten, weil sie nur in einer Region eine Tradition im Gottesdienst hatten. In Bezug auf die Apokryphen wurde nicht alles schlichtweg abgelehnt. Schließlich mischten sie echte Traditionen mit ihrer eigenen Vorstellungswelt. So haben manche Erzählungen des Thomas-Evangeliums vor allem in der kirchlichen Kunst des Ostens Eingang gefunden. Aber auch im Westen sind uns heute die Namen der Eltern Mariens, Joachim und Anna, schriftlich nur mehr aus der Bezeugung durch apokryphe Texte bekannt. Mit der Formung eines Kanons verbindlicher Schriften wurde das wichtigste Ziel in der Auseinandersetzung zwischen Christentum und Gnostizismus erreicht. Durch die Festlegungen konnte man die christlichen Gemeinden fortan besser gegen die eindringenden Lehren wappnen. Und es war der Grundstein für das Neue Testament und damit ein Schritt zur christlichen Bibel,
2: wie wir sie heute in Händen halten. Nur schon dieser kurze geschichtliche Abriss zeigt, wie die Behauptungen eines Dan Brown gezielt in die Irre führen. Sakrileg, der Da Vinci-Code, ist zwar nur ein Roman, aber die Einleitung behauptet, sich für diese Geschichte auf Fakten zu stützen. Brown stellt folgende Unwahrheiten in den Raum. Die Kirche und ihre Bibel verschweigen und verschleiern den echten Jesus. Dazu ist zu sagen, dass es gerade umgekehrt die im zweiten bis vierten Jahrhundert entstandenen gnostischen Texte es sind, die den echten Jesus verschleiern. Diese Schriften sind alle nach den biblischen Texten entstanden und historisch damit nicht zuverlässig. Zweitens wirft Braun der Kirche vor, die anderen Evangelien geheim gehalten zu haben. In Wahrheit ist jedoch ein großer Teil der gnostischen Texte überhaupt nur durch Zitate ihrer christlichen Gegner erhalten. Irenaeus von Lyon war ein solcher Sammler von ihr Lehren. Er zitiert und widerlegt sie in einem eigenen Werk. Und nur durch ihn wussten wir zum Beispiel, von einem gnostischen judasevangelium evangelium bevor man es, vor einigen Jahrzehnten erst, in der Wüste von Ägypten gefunden hat. Dass die Christen ganz grundsätzlich nicht die Schriften ihrer Gegner sorgfältig weitergaben, das kann ihnen kaum zum Vorwurf gemacht werden. Neben diesen haltlosen Behauptungen gibt es auch viele fantasievolle Erfindungen. So lässt er zum Beispiel eine Figur in seinem Roman sprechen, das Evangelium des Philippus ist eines der frühesten christlichen Dokumente. Und dann wird der Text zitiert. Und die Gefährtin des Erlösers ist Maria Magdalena. Christus liebte sie mehr als alle Jünger und küsste sie oft auf den Mund. Und dann weiter. Wie jeder Aramäisch-Professor bestätigen wird, konnte Gefährtin nur Ehefrau bedeuten. Soweit die Fiktion. Tatsächlich wurde das Philippus-Evangelium aber rund 150 bis 200 Jahre nach den anderen Evangelien verfasst. Es ist also nicht einer der ältesten christlichen Texte, sondern noch nicht einmal ein besonders alter gnostischer Text. Damit verliert es an historischem Wert. Aber auch das angebliche Zitat steht nicht wirklich so im Text. Es sind nur Fragmente erhalten. Und übrigens nicht auf Aramäisch, wie Braun meint, sondern auf Koptisch.
1: Die Geschichten eines Dan Brown, die sensationellen Enthüllungen und die fragwürdig einseitigen Dokumentationen zur Bibel und dem historischen Jesus werden uns weiter begleiten. Und solange die Zuseher noch ahnungsloser sind als die Produzenten, wird dies auch sehr erfolgreich geschehen. Denn nichts scheint den Menschen so sehr zu faszinieren wie eine gute, dunkle Verschwörungstheorie. Und wenn der Vatikan seine Finger im Spiel haben soll... Dann umso besser.
0: Das Neue Testament, eine wohlgeprüfte Zusammenstellung von Texten, die das Leben Jesu, die Entstehung der frühen Kirche und die Lehre Christi umfassen. Der Teil der Bibel, auf den das Testament hinweist und in dem sich die Offenbarung Gottes in Jesus als dem Mensch gewordenen Gott erfüllt. Soweit mal auch hier eine kurze Zusammenfassung der soeben gehörten vierten Episode von Mein Gott und Walter. Darüber wollen wir jetzt noch weiter ins Gespräch kommen. Schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Mein Name ist Astrid Mooskopf und Sie haben hier eingeschaltet beim Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Zu Gast und uns jetzt live außerdem zugeschaltet ist mir jetzt niemand Geringeres als der Ideengeber und Experte der Katechesenreihe, Mein Gott und Walter. Er hat diese Reihe ursprünglich für Firmenkurs entwickelt und vor dem Hintergrund seiner priesterlichen pastoralen Arbeit ist sie also entstanden. Ein Wissenskompendium zum Glauben der katholischen Kirche in Bild und Ton, in diesem Fall jetzt hier nur in Ton, das uns sozusagen aus der Praxis erwachsen ist. Manchem unserer Zuhörer wird unser Referent vielleicht auch schon bekannt sein, vielleicht von früheren Sendungen, vielleicht jetzt aber auch von seinen Vorträgen über seine Pilgerreise nach Jerusalem. Auf jeden Fall herzlich willkommen, Kaplan Johannes Maria Schwarz aus Piemont. Hallo. Grüß Gott. Wir wollen hier heute zum Thema Bibel und Offenbarung sprechen und dazu wollen wir Sie heute befragen, Kaplan Schwarz ausgehend von der soeben gehörten Katechesenfolge. Und da starten wir doch gleich mal mit der Standardfrage, die jedem Christen wahrscheinlich im Laufe seines Lebens bereits über den Weg gelaufen ist, nämlich die nach dem Verhältnis von Altem und Neuen Testament. Altes Testament gleich strafender Gott, Neues Testament gleich liebender, verzeihender Gott. Ich nehme an, Sie werden da ein bisschen was zu, zu sagen haben. So ganz polarisiert ist es wahrscheinlich nicht zu verstehen. Was vermittelt das Alte Testament für ein Gottesbild? Wie offenbart sich Gott dort? Und was bedeutet das für das Neue Testament?
2: Also grundsätzlich dieses, dieses, dieser, dieser Kontrast zwischen Alten und Neuen Testament, der wird in der Moderne sehr oft gemacht, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir ein bisschen vielleicht den lieben Gott auch im Neuen Testament, weniger durch das Neue Testament selbst, aber durch die Verkündigung des Neuen Testaments, wie es heute von vielen Kanzeln her geschieht, ein bisschen domestiziert haben. Also der liebe Gott ist nicht mehr der Löwe von äh, Judah, sondern der liebe Gott ist zum Teddybären geworden, der seinen Sohn geschickt hat und äh, wir reden viel von Liebe, wir reden von anderen Dingen nicht immer, das mag diesen Kontrast dann noch mehr verstärken. Aber grundsätzlich ist dieses Empfinden, dass das Alte Testament ein bisschen anders ist wie das Neue Testament, eines, das nicht erst in der Moderne aufgekommen ist, sondern schon im zweiten Jahrhundert. Da gab es einen Irrlehrer namens Markion, das heißt, die Kirche hat ihn als Irrlehrer gebrandmarkt, weil er gesagt hat, wisst ihr was? Dieses ganze Alte Testament, das ist ein anderer Gott, das ist ein böser Gott. Wir wollen den guten Gott des Neuen Testamentes und wir lehnen das Alte Testament ab und nur das Neue Testament gilt. Und beim Neuen Testament machen wir es auch noch ein bisschen kürzer. Da nehmen wir die vier Evangelien und machen ein Evangelium daraus. Wir lassen den Lukas und den Rest lassen wir an den Tisch fallen. Dann ist alles ganz einfach und alles wunderschön und wir gehen friedlich in den Sonnenuntergang. Und äh, diese Vorstellung ist eine, die gescheitert ist kirchlich, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Diesen Kontrast zwischen Alten und Neuen Testament, das ist einer, der eben, wie gesagt, zum einen entstehen kann aus, einer, aus einem Fehlverständnis und zum anderen, weil er auch verkennt diesen Charakter des sich offenbarenden Gottes, der sich durch die Geschichte des Volkes offenbart und wo einem Volk, einem oft auch, wenn man es so biblisch sagen darf, einem störrischen Volk, wie es die Heilige Schrift formuliert, versucht, dieses Wesen Gottes näher zu begreiflich zu machen. Und da mussten die Leute begreifen, dass es eben dass Gott nicht jemand ist, den man mit, mit, mit einem Kult und mit Opfern gefügig machen kann, den man dann so wie die anderen Gottheiten, denen man etwas darbringt und dafür bekommt man dann von denen etwas. Also so eine Art Tauschhandel, wie es in vielen Naturreligionen auch der Fall ist. Also ich, ich gebe dieser Gottheit ein, ein Opfer und dann bekomme ich dafür ein, eine gute Ernte. Das heißt, diesen Tauschhandel mit Wesen, die im Letzten nur einfach mächtigere Gewalten dieser Welt sind, das ist etwas, die dieser Gott des alten Bundes musste der gefallenen Menschheit deutlich machen, dass er anders ist und dass es nur einen Gott gibt, dass es nicht viele Götter gibt und dann einen Gott, den man halt sich dann aussucht. Und das ist dann der Pate, der mächtige Schützer, der hoffentlich auch stärker ist wie die anderen Götter der Umgebung. Also das sind alles Dinge, wo das Volk Israel aus einer gefallenen Welt herausgerufen wird und deswegen langsam auch begreifen muss, das, und das ist oft auch ein Begreifen durch schmerzhafte Erlebnisse, durch, durch ähm, nicht sehen, diese Geschichte des Volkes, als ein Volk, das auch immer wieder in die Irre geht. Da werden sie aus Ägypten herausgeholt und dann beginnt das große Jammern, nicht, weil man sehnt sich zu den Fleischtöpfen in Ägypten zurück. Das heißt, dieses, dieses Mühsame des, des sich offenbarenden Gottes das bis ins Neue Testament hineinreicht, wenn man denkt, wie sehr Jesus auch von seinen eigenen Leuten, die auf ihn gewartet haben, ja auch Schlechtes erfahren hat und letztlich ans Kreuz gebracht wurde. Gott, der in seiner Vorsehung Christus in diese Welt geschickt hat, damit er sein Leben hingibt. Aber das ist nicht, weil er, weil Gott irgendwie wollte, dass jetzt die, die den Messias da kreuzigen, sondern weil er wusste, dass das geschieht. Und weil in dieser Kreuzigung, in dieser Hingabe des Lebens eigentlich das neue Leben entstehen kann, weil der Akt der Liebe der bereit ist, sogar das Leben hinzugeben, das ist, was die Lieblosigkeit aller Sünden, aller Zeiten aufwiegen kann. Also wir wir haben hier eine, 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 eine kontinuierliche Offenbarung und Selbstoffenbarung Gottes, die manches Einfache zuerst erklären muss, bevor wir in die Tiefe vordringen. Und als die Zeit erfüllt war, kommt dann eben Christus und er spricht dann nicht mehr als jemand wie ein Prophet über Gott, sondern er spricht als Gott zu uns, als der das ewige Wort des Vaters, das Fleisch geworden ist und darin offenbart sich dann der Wille. Aber es musste dieses Volk vorbereitet werden auf diesen Messias und damit auch aus dieser gefallenen Welt herausgelöst werden und durch Gebote, auch, auch Reinheitsgebote und so weiter zu einem heiligen Volk werden, das sich auch versteht als solches, das sich nicht vermischt und den anderen Göttern huldigt, wie es oft genug in der Geschichte getan hat, sondern eben gerufen ist, diesem einen Gott Israels treu zu sein, dieses eine Volk, das Gott sich erschafft, nicht weil ihm die restlichen Völker egal sind, sondern weil durch dieses Volk diese universale Botschaft, diese Sendung, die Israel hat, in die ganze Welt hinaus, eben dann in Christus und durch Christus dann in der Kirche Wirklichkeit werden sollte. Also wir sehen hier eine gewisse Progression, eine, ein Fortschreiten der Offenbarung, ein Zurückholen der Menschheit aus der Verlorenheit, die gleich in den ersten Seiten der Heiligen Schrift beschrieben ist. Also das Alte und das Neue Testament sind nicht zwei verschiedene Texte, die zwei verschiedene Götter offenbaren, sondern es ist die eine Offenbarungsgeschichte des einen Gottes. Und wir sehen hier eine, ein tiefer Hineinfinden bis hin zur Fülle der Offenbarung, die in Christus dann gegeben ist.
0: Und welche Rolle spielt das Alte Testament für uns Christen heute? Denn wozu brauchen wir denn diese ganze Progression, wenn doch Gott sich im Neuen Testament dann direkt an uns gewendet hat?
2: Naja, ich meine, wenn wir jeden Roman nehmen würden und nur die letzten Seiten lesen würden, wo dann die Lösung des Konflikts oder die, wo wir herausfinden, dass der Gärtner der Mörder war, dann ist die Geschichte wahrscheinlich weder interessant noch können wir überhaupt verstehen, wie es dazu kommen kann, dass wir das so entdecken? Das heißt, viele der Schwächen des Volkes Israel sind ja auch unsere Schwächen. Das heißt, auch wir neigen zum Beispiel zu diesem Tauschhandel, dass wir Gott etwas geben wollen und dafür etwas zurückbekommen wollen. Also diese Geschichten des Alten Testamentes sind nicht irrelevant geworden. In ihnen zeigt sich immer noch dieser Weg zu Christus hin und eben auch das Verirren. Die Pharisäer und, und diese Gesetzestreue, die aus zehn Geboten, 700 Gebote gemacht hat, das ist nicht etwas, was einmal früher war, sondern etwas, was immer eine Gefährdung des Menschen bleibt, auch in unserem eigenen Leben. Wir lieben Gesetze, wenn wir ehrlich sind, weil Gesetze sagen uns, das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun. Wir lieben den Minimalismus, den Gesetze uns ermöglichen. Nicht? Weil dann heißt es, okay, aber was muss ich dann tun, dass ich es jetzt genau erfülle? Muss ich das auch noch tun oder muss ich das auch noch tun? Und nur vor diesem Hintergrund ist auch die Radikalität von der Botschaft Jesu, nicht der diese Gebote, statt sie zu multiplizieren, auf die zwei Grundgebote Gottesliebe und Nächstenliebe zurückführt, das macht uns wieder viel deutlicher, das, was Christus sagt. Also das Alte Testament bleibt für uns bedeutsam, weil wir zum einen ja, als Menschen nicht viel anders sind wie die Israeliten und damit die Botschaft Christi auch in ihrer, in ihrer Deutlichkeit in, in ihrer Besonderheit, in ihrer, in ihrer Weisheit erst richtig vor dem Hintergrund nicht vor dem, erst vor dem Hintergrund des, des Schattenhaften wird auch das Licht wirklich deutlich. Wir sehen also nicht nur eine Vorläufigkeit, die wir sagen, die geben wir zurück. Wir haben nicht nur eine Geschichte, die wir nicht verstehen können, wenn wir nicht den ersten Teil der Geschichte lesen, sondern eben auch vieles, was bleibend relevant ist im Alten Testament.
0: Kommen wir jetzt erstmal noch zu einer begrifflichen Klärung, und zwar die Frage nach, den, nach dem Begriff Testamente. Ein Testament kennt man ja in unserem Sprachgebrauch gemeinde, nur als Niederlegung des Willens zur Regelung von Erbstreitigkeiten bzw. Erbangelegenheiten. Ähm, wie ist denn die Bibel zu diesen Untertiteln gekommen?
2: Das, das kommt aus dem lateinischen Testamentum, das eine griechische Übersetzung von Diatheke ist oder vom hebräischen Berit, äh, was Bund bedeutet, Vertrag, Eid, ein sich binden. Und das ist eigentlich nicht, es ist ein Bund Gottes, ein Bund, wo sich Gott an die Menschen bindet und die Menschen, die den Bund erfüllen, binden sich an Gott. Das heißt, das Alte und das Neue Testament kann man auch den Alten und den Neuen Bund nennen. Und wir haben diesen Alten Bund, nicht am Radio Horeb, nicht, da ist die Stätte des ersten, des alten Bundes im Gesetz und dann dieser neue Bund, der die Erfüllung des Gesetzes in der Liebe in dieser Beziehung zu Christus äh, begründet in dem Blut, das er für uns vergossen hat, das Blut des neuen Bundes. Also es ist nicht mehr ein Bund, der auf den Opfern basiert, die die Gesetzestreue von Israel symbolisieren, sondern in dem einen Opfer, das Christus selbst ist. Also das Wort Testament, das wir dann haben, ist angelehnt. Wir kennen heute im heutigen Sprachgebrauch auf Deutsch verwendet man es halt, wenn jemand gestorben ist. Und hier in dem Fall muss nicht zwingend jemand sterben, damit ein Bund besteht, auch wenn die Grundlage für den neuen Bund der Tod Jesu Christi ist.
0: Kommen wir mal zu der Stellung der Bibel innerhalb der christlichen Tradition. Im Katechismus kann man lesen, aus diesem Grund hat die Kirche die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Leib des Herrn selbst. Sie reicht den Gläubigen ohne Unterlass das Brot des Lebens, das sie vom Tisch des Wortes Gottes und des Leibes Christi empfängt. Was heißt das? Heißt das, dass die Bibel so heilig ist wie die Eucharistie oder wie ist dieser Satz zu verstehen?
2: Also dieser, dieser Satz, der aus, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Katechismus zitiert, das glaube ich aus, aus der werbung wiederum, also der, der Konstitution über die Heilige Schrift des Zweiten Vatikanischen Konzils, das ist jetzt eine, eine, ich sage jetzt mal, eine 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 Sprache, die versucht in Erinnerung zu rufen, dass uns im Wort, wir, wir glauben ja, das Wort Gottes ist Fleisch geworden in Jesus Christus. Und dann glauben wir, dass die Heilige Schrift Wort Gottes ist und wir glauben, dass dieses Wort Gottes, das ewige Wort Gottes, im Sakrament gegenwärtig wird der Eucharistie und das sind diese verschiedenen Arten und Weisen, wie also Christus als der Logos, als dieses ewige Wort des Vaters, unter uns gegenwärtig ist. Und das ist sowohl in der Heiligen Schrift, wie auch, oder generell in der Offenbarung, wie sie weitergegeben wird, der Logos wäre auch gegenwärtig in, in, in der heiligen Tradition der Kirche, Tradition mit einem großen T, würde man auf Englisch sagen, weil da kann man es auch mit kleinem T verstehen. Das wären dann die menschlichen Traditionen, die es noch gibt. Aber also das, was Teil der Offenbarung dieses ewigen Wortes des Vaters ist, das er der Kirche anvertraut hat, in der Heiligen Schrift oder in der Tradition, das ist also die, diese eine Gegenwart und natürlich auch die sakramentale Gegenwart Jesu Christi, dieses Wortes Gottes in der Heiligen Eucharistie. Wenn man fragen möchte, ist jetzt die Bibel so heilig wie die Eucharistie, dann kann man natürlich unterscheiden, weil die Art der Gegenwart eine andere ist. Also man könnte sagen, wir verehren Christus in der Heiligen Schrift, aber wir können Christus in der Eucharistie anbeten, weil er wahrhaft und wesenhaft gegenwärtig ist. Also wir, wir die Zeichen der Verehrung, nämlich die Heilige Schrift zu küssen, wenn man das, das gerade auch das Evangelium gelesen hat, in der Heiligen Schrift liturgisch, das ist also ein Akt der Ehrerbietung, und das ist aber immer noch eine andere Qualität, wie das sich auf die Knie werfen vor dem Allerheiligsten, weil Christus dort wahrhaft und wesenhaft gegenwärtig ist. Also diese Passage aus dem Katechismus drückt diese bleibende Gegenwart unter verschiedenen Gestalten äh, aus, aber bedeutet nicht zwingend, dass sie ident ist von ihrer Bedeutung.
0: Kommen wir jetzt einmal zu einigen Sachverhalten, die in der Episode von Mein Gott und Walter heute sehr ausgiebig angesprochen worden sind, nämlich die Zusammensetzung und die Entstehung des neutestamentlichen Kanons. Gehen Sie aus von den apokryphen Schriften und fragen, warum welche Schriften überhaupt aufgenommen worden sind. Und dann wollen wir doch einfach mal das einfach durchgehen, noch einmal zur Rekapitulation. Kaplan Schwarz, warum wurden eigentlich nur Schriften aus dem ersten Jahrhundert nach Christus in den, diesen neutestamentlichen Kanon aufgenommen?
2: Also vielleicht ganz allgemein der Grund, warum das in dieser Episode so einen großen, ähm, einen großen Beitrag bekommen hat oder einen großen Platz bekommen hat, ist, weil in unserer heutigen Kultur, also es gibt kein Weihnachtsfest und es gibt kein Osterfest, wo wir nicht irgendwie neue Enthüllungen über Jesus hören, über das Judas-Evangelium oder über sonst irgendein Evangelium, und darum schien es mir besonders wichtig zu erklären, was, warum manche Texte im Neuen Testament sind und manche, manche nicht. Und das erste Kriterium ist jetzt weniger, so eine Zeitepoche, das erste Jahrhundert, das ist noch sehr alt, das nehmen wir rein. Es gibt Texte, die aus dem ersten Jahrhundert sind, die nicht in der Heiligen Schrift sind. Also das erste Jahrhundert selbst ist nicht die Grenze, aber ungefähr das Jahrhundert ist traditionell deswegen, kann man es so eine, eine Schallmauer nennen ist, weil nach der Tradition der letzte der Apostel, der gestorben ist, Johannes war. Und das geschah um das Jahr 100, weil er wohl um einiges jünger auch war wie Jesus. Man sagt, es ist der jüngste Apostel gewesen. Und weil schon die alte Tradition besagt, dass er sehr alt geworden ist, kann man davon ausgehen, dass er um das Jahr 100 in Ephesus gestorben ist. Das ist die traditionelle Annahme. Und darum mit dem Tod des letzten Apostel. Warum? Die Apostel waren unmittelbare Zeugen und Empfänger der Lehren Jesu. Und das ist vielleicht auch noch ganz gut zu sagen, Generell für die Texte, die wir finden, sowohl bei den Evangelien, die von den Aposteln stammen, also zwei der Evangelien stammen von Aposteln, der Tradition nach, Matthäus und Johannes, während Markus und Lukas ja keine Evangelien sind, die einen Apostel als Autor haben. Das heißt nicht, dass sie ohne Bezug zu Aposteln sind. Markus, würde man meistens sagen, ist eigentlich das Petrus-Evangelium, weil Markus ein Gefährte des heiligen Petrus war. Also dafür gibt es verschiedene Anzeichen und Indizien. Lukas hingegen war ein Gefährte von von Paulus und von ihm haben wir auch das zweite Buch der, nach der Geschichte Jesu, das Geschichte des Leibes Jesu der Kirche in dieser Anfangszeit, nämlich in der Apostelgeschichte. Also wir haben einen Bezug zu den Aposteln, weil diese Zeugen sind des Evangeliums und, und der Botschaft Jesu. Also das würde ich sagen, sind die Gründe, warum diese Schriften, warum diese Schriften aufgenommen wurden und auch Eben das erste Jahrhundert, weil das ungefähr mit dem Tod des letzten Apostels zusammenfällt.
0: Zu der Apostelurheberschaft oder zu dem, dem engen Bezug zu den Aposteln gibt es noch ein weiteres Kriterium, das Sie in der Episode nennen. Und das ist die lange gottesdienstliche Tradition. Und es mussten ja beide Kriterien erfüllt sein. Welche Glaubwürdigkeit verleitet eine lange gottesdienstliche Tradition solchen Texten?
2: Also ganz allgemein haben wir in der Kirche ein, ein altes Prinzip, das heißt Lex Orandi, Lex Credendi, also das die, die, sozusagen das Gesetz des äh, Gebetes, ist das Gesetz des Glaubens, also diese Wechselwirkung von dem, wie die Kirche betet und was sie betet und was sie glaubt, das ist etwas, was die ganzen Jahrhunderte hindurch immer wichtig ist, auch für verschiedene andere Dinge, also wenn etwas im, im, im Gebetsschatz der Kirche und im Gebetsleben der Kirche stark verankert ist, dann ähm, ist, das, ist das ein Ausdruck auch des Glaubens. Wenn also ein Text sehr lange in der Kirche schon gelesen wird und, und, und verstanden wird, dann ist das etwas, was, was diesem Text eine Autorität gibt und ein Gewicht gibt. Das bedeutet eben nicht das alleine, dass das ausreicht. Wir wissen aus manchen Gemeinden, zum Beispiel die Gemeinde von Korinth, das wissen wir aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts, hat einen Brief, den sie vom Apostel nach, Nachfolger des Apostels Petrus, dem heiligen Clemens von Rom, bekommen hat, diesen Brief hat er geschrieben Ende der 90er Jahre, um einen Konflikt in Korinth äh, ähm, zu ordnen. Das ist wieder ein, ein kleiner Hinweis auf, auf die, die Ausübung des Papsttums schon sehr früh in der Kirche. Also dieses, dieses, obwohl Korinth eigentlich viel näher wäre bei anderen Gemeinden, nicht bei Ephesus zum Beispiel, über den halben Mittelmeerraum schreibt hier äh, der Bischof von Rom, um ein Problem zu lösen, hat auch mit der Geschichte Korinths ein bisschen zu tun, äh, die die eine, einen besonderen Bezug hat auch zu den, von der Bevölkerung her zu den Italienern nach Julius Caesar. Aber das ist eine eigene Geschichte. Nur um zu sagen, dort hat man dieses, diesen Clemensbrief in der Liturgie gelesen. Und das hat ihn eigentlich, also den hat man behandelt wie Heilige Schrift aber dann als es darum ging, die Texte zu nehmen, die, die für alle maßgeblich sein sollen, nicht nur für eine bestimmte Gemeinde, vielleicht von besonderer Bedeutung. Wenn es für die Gesamtkirche wichtig ist, dann hat man gesagt, okay, also was, was lesen wir schon seit Anfang an und was geht wirklich auf die Apostel zurück? Was, wo ist diese, dieser Bezug zum Apostel, äh, diese sogenannte Apostolizität, die dann das zweite Kriterium war, weitgehend, um, um festzulegen, welche Schriften, maßgeblich, also kanonisch, das Wort kanonisch bedeutet maßgeblich, welche Schriften das sind.
0: So viel mal also zu den grundlegenden Kriterien, welche Schriften warum eingefügt worden sind. Jetzt aber doch nochmal zu dem naja, zu dem Inhalt dieses Neuen Testamentes. Die Evangelien machen nur ein Drittel des Neuen Testamentes aus. Das heißt, wirklich um das Leben Jesu geht es nur im kleineren Teil dieses Buches und die anderen Teile, naja, worum geht es da und welche Funktion erfüllen sie eigentlich jetzt?
2: Also ich möchte natürlich sagen, das ganze Neue Testament dreht sich um Jesus, weil nicht nur in den Evangelien, wo wir das Leben Jesu kennenlernen, sondern weil er ja eigentlich auch dann die Kirche als der mystische Leib Christi, der in die Welt hineinwirkt, das ist ja der mystische Leib Jesu und damit auch alles, was dann geschieht, von der Apostelgeschichte weg, in den Briefen, in den Gemeinden, das ist alles dieser Lebensvollzug dieses Leibes Christi. Also es, es geht um die Kirche, es geht um. Um, wie die Kirche Christus in die Welt getragen hat und wie sie ihn verstanden und verkündet hat. Also Christus bleibt zentral im gesamten Neuen Testament. Aber die Perspektive ist nicht mehr eine der, der Nacherzählung des Lebens. Davon haben wir diese vier Berichte, die vier Evangelien, sondern wir, wir haben, wie dieser Christus verkündet wurde in den Gemeinden, die dieser mystische Leib Jesu sind. Also das würde ich sagen, ist, ist die Funktion oder, oder der Teil, also auch da wieder, glaube ich, gesammelt hat man das, weil man eine große Ehrfurcht hatte vor, den, vor dem Wirken der Apostel, vor denen, die Christus berufen hat, sowie die zwölf, von denen dann Judas ausgeschieden ist und ein neuer Matthias gewählt wurde. Von Paulus, der eine spezielle Berufung bekam vom Herrn selbst und sich gewandelt hat von einem Christenverfolger zu einem Verkünder Christi. Das ist auch eine sehr wichtige Figur, selbstverständlich als Zeuge für das frühe Christentum, weil eben es nicht nur, wie manchmal in der modernen Bibelforschung gesagt wird, ja, nicht die Jünger haben hier versucht, aus ihrem Trauma des Verlustes Jesu irgendwie dann so eine Geschichte zu spinnen. Nein, wir haben mit Paulus einen, der die Christen verfolgt hat, der also genau das Christentum kannte, sich gegen dieses Christentum gestellt hat, der aber in einer Begegnung mit dem Auferstandenen, mit Christus, von der er selber schreibt, dann erkennt, was er tut und sich umkehrt und dann beginnt, diesen selben Christus, den er eben noch verfolgt hat, zu verkünden. Paulus hat natürlich viel, viel Anteil am Neuen Testament von seinen Schriften her, eben weil er dann von diesem Feuer fast in die Welt hinausgezogen ist, diese Gemeinden gegründet hat und einen großen Teil dieses Neuen Testamentes uns damit über diese Gemeinden dann in seinen Schriften erhalten ist.
0: Wie sind denn eigentlich die Widersprüche innerhalb der Evangelien zu bewertend zu verstehen. Sie hatten das auch schon in der letzten Episode so angerissen, dass es da Widersprüche gibt, die auch mitunter vielleicht auch Schwierigkeiten machen. Wie geht man damit um und wie erklärt man sich dem?
2: Also ich, ich möchte hauptsächlich von, von anscheinenden Widersprüchen reden, also im Sinne von dem, dass es, es gibt Unterschiede, die in, in der Art und Weise, wie manche Dinge dargestellt werden, die aber harmonisierbar sind. Und wie gesagt, diese Unterschiede sind nicht erst in der neueren Bibelforschung zutage getreten, sondern es sind alles Dinge, die mit denen sich schon die ersten großen Theologen auseinandergesetzt haben. Wenn Sie nicht Synopsis, das ist ein Zusammenschauen, wenn man die drei Evangelien, die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, zusammenschaut, dann sieht man sehr viele Ähnlichkeiten, aber auch ein paar Unterschiede. Woher kommen die Unterschiede? Das sind nicht Widersprüche zwinglich. Also es gibt dann ein paar Unterschiede zwischen dem, wie zum Beispiel, wann Johannes die Passion legt und wann die Synoptiker die Passion legen. Johannes betont, dass Christus zu dem Zeitpunkt stirbt, wo die Lämmer geschlachtet werden. Und das ist der Tag eigentlich der Vorbereitung auf das Paschamal. Das heißt, das wird dann erst, dann, wenn man die Lämmer geschlachtet hat, die dann am Abend gegessen werden. Und während, während ja, wir aus den Synoptikern wissen, dass das letzte Abendmahl im Rahmen eines Pascal-Males war. Und das kann man jetzt sagen, das ist ein Widerspruch. Aber das muss kein Widerspruch sein, weil da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese beiden Varianten zu harmonisieren. Und man kann der einen Version die Priorität geben und die andere dann entsprechend erklären oder umgekehrt. Also das sind keine modernen Phänomene. Ich würde sie nicht als Widersprüche bezeichnen, so sehr als, als primär einfach einmal als als wie soll man sagen, als Unterschiede, die, die, die Erklär, einer Erklärung bedürfen. Und ich glaube, für die meisten lässt sich das machen, manchmal vielleicht auch, weil man sagt, okay, hier geht es um eine theologische Perspektive und das ist dem Autor so wichtig, dass er die chronologische Perspektive zum Beispiel, also das, was Zeitpunkt nach Zeitpunkt geschieht, das außer Acht lässt. Der eine betont vielleicht, das Markus-Evangelium, als ganzes Evangelium stellt ganz stark in den Vordergrund die Frage, für den Leser, der, der Leser soll sich die Frage stellen, wer ist Jesus? Das ist die Frage, die immer wieder, auf die Markus immer wieder hinarbeitet. Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum manche Begebenheiten vielleicht etwas Bestimmtes herausheben, was bei den anderen nicht herausgehoben wird. Also das sind so Unterschiede, die sich ergeben, aber die sind nicht per se Widersprüche im Sinne von dem, was man sagt, das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Es gibt ein paar Dinge, die, wo die Harmonisierung schwieriger ist, aber ähm, grundsätzlich. Ist es ist nicht so, dass, dass hier Dinge unversöhnt nebeneinander stehen müssen?
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was in die Bibel hineingekommen ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass die beiden Kriterien die, die da angelegt worden sind, letztlich nur auf Schriften des ersten Jahrhunderts anzuwenden sind. Jetzt aber doch nochmal noch die Frage, warum wird die Bibel nicht mehr ergänzt? Denn die Sendung der Kirche geht ja schon weiter. Christus hat sich zwar geschichtlich oder Gott hat sich geschichtlich in Christus zwar vor 2000 Jahren offenbart, aber er ist dann in den Himmel aufgefahren und er ist ja jetzt genauso lebendig wie damals, wenn nicht sogar viel gegenwärtiger lebendig in der Welt als vor 2000 Jahren. Warum werden zum Beispiel Offenbarungen, Einsprechungen, Erscheinungen, warum wird sowas eigentlich nicht in die Bibel mit aufgenommen, da sie ja auch irgendwie die Sendung der Kirche mit betreffen?
2: Also die, die klassischen Privatoffenbarungen haben nicht denselben Rang wie die Offenbarung, die in Christus geschieht. Privatoffenbarungen werden verstanden als, eine, als etwas, was Gott gibt um vielleicht das eine oder andere zu vertiefen, nicht inhaltlich zu vertiefen so sehr, sondern eine, 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 vielleicht eine, eine Regung im Herzen zu erwecken, die Menschen animiert, tiefer nach der Botschaft Christi zu leben. Aber es ist kirchliche Lehre, dass in Christus abschließend die Offenbarung gegeben ist. Also Gott hat in Jesus Christus sein Wort gesprochen. Dieses Wort ist Fleisch geworden. Dieses Wort hat uns alles gesagt, was zu sagen ist. Und äh, mit dem Tod des letzten Apostels, die noch Zeugen dieses Wortes waren, enden die direkten, unmittelbaren Zeugen die, die diesen, diesen Christus erlebt haben. Und dazu muss man verstehen, dass die Jüngerschaft, wenn die Jünger über Jesus erzählen, in den Evangelien oder auch in den Briefen, dann muss man eines ganz klar verstehen. Wir, wir denken manchmal so, die, die, die sind drei Jahre mit Jesus herumgezogen und dann erzählen sie uns, wie das so war. Aber diese, dieses Rabbi-Schüler-Verhältnis, in dem die Jünger zu Jesus standen, war eines, wo sie sein Lehren angehört und immer wieder wiederholt haben. Das heißt, sie wurden ja auch schon zu Lebzeiten Jesu hinausgesendet mit einer Botschaft. Dieses, hier kommen wir wieder zu dieser oralen Tradition, also dieser mündlichen Weitergabe, dieser mündlichen geschulten Weitergabe. Also ich, ich, ich muss, muss, hab's die das, die, das Geschenk bekommen sie oft über meine Jerusalem-Reise reden zu dürfen vor, vor vielen Menschen. Und ich habe den Vortrag über 100 Mal gehalten, von einem kleinen Pfarrsaal bis zu großen, großen Seelen. Und ich habe den so oft gehalten, dass ich, ich muss den Text nicht vorbereiten. Ich sage fast immer dasselbe, weil alles hat sich eingependelt, jeder Witz hat seinen Ort, jedes. Ich weiß, wo die Lacher kommen und wo sie nicht kommen. Im, im Normalfall stimmt das auch quer durch die, die verschiedenen Provinzen hindurch. Manchmal kann es auch sein, dass, man, dass Leute vielleicht einen anderen Zugang zum Humor haben in manchen Gegenden, die, der anders ist wie dort, wo ich herkomme. Aber wir haben, also wenn, wir, wenn man etwas sehr oft gehört, sehr oft wiedergegeben hat, dann, dann hat man das, das ein antrainiertes Wissen. Und so muss man sich auch die Jüngerschaft vorstellen. Also die Jüngerschaft mit die Jüngerschaft der Apostel war eine, wo man drei Jahre in die Schule gegangen ist und, und diese Lehren aufgenommen hat, diese Lehren wiedergegeben hat und somit auch verinnerlicht hat. Und das macht diese Offenbarung, die dann weitergegeben wird, durch die Apostel so wichtig, weil sie aus diesem unmittelbaren Schülerverhältnis eben auch wirklich die Worte Christi weitergegeben werden. Und nicht nur, also die Apostel erzählt nicht zufälliges, ah ja, ich erinnere mich, da waren wir mal auf dem Tabor oder sonst irgendetwas, sondern das sind Dinge, die eingeprägt sind und, und, und durch Jahre auch der Verkündigung gefestigt und, und in einer Form gefestigt sind. Wir finden das schon in vielen alten Texten, auch über Paulus finden wir Dinge, die, wo man sagen muss, das muss ein frühchristlicher Hymnus sein der ersten Kirche, die schon über viele Jahrzehnte, nicht, das ist schon Gebetstradition geworden, in einer fixen Form ähm, und so weiter. Das heißt, das sind alles Gründe, warum dieser Epoche bis zum Tod des letzten Apostels so eine besondere Bedeutung beigemessen wird, weil in Jesus Christus Gott ein für alle Mal sein Wort gesprochen hat. Wir hatten Propheten, die über Gott reden. Jetzt hatten wir den, der gekommen ist, vom Herzen des Vaters und von dort Kunde bringt. Und das ist in Jesus Christus. Alles, was danach kommt, das, was wir Privatoffenbarungen nennen, das kann man annehmen, muss man aber nicht. Das hängt damit zusammen, dass wir oft, dass das nicht beglaubigt ist, zwingend durch die notwendigen Zeichen, so dass es alle ein für alle Mal glauben müssen. Das gilt auch für, für anerkannte kirchliche Erscheinungen. Also wenn die Mutter Gottes uns etwas in Fatima oder so etwas mitteilt, dann ist das alles etwas, was uns erlauben soll, tiefer aus der Wirklichkeit, die Christus uns gegeben hat, ähm, zu leben. Und wenn man sich diese kirchlich anerkannten Botschaften ansieht, dann werden wir dort auch hören von Umkehr und Buße, von einem Hören auf Christus und so weiter. Das ist alles, das hat alles einen Rückbezug. Da ist eigentlich nichts, da geschieht nichts Neues. Ähm, manchmal gibt es vielleicht prophetische Worte, die für unseren konkreten Kontext eine Rolle spielen, aber wir vielleicht auch oft nicht immer in der Lage sind, sie zu deuten. Das sind alles Dinge, wo uns der Himmel ein Stück weit entgegenkommt, aber das ist nicht Teil der Offenbarung. Und es ist auch niemand verpflichtet, eine Privatoffenbarung anzuerkennen. Noch nicht einmal eine kirchlich anerkannte Offenbarung. Also das heißt, wenn jemand sagt, das nicht, die kirchliche Anerkennung bedeutet im Letzten nur, dass die Kirche erlaubt, dass diese, dass man, man hat festgestellt, nach Abschluss dieser Erscheinungen dort, dass nichts im Widerspruch ist zum Evangelium und drum anerkennt die Kirche das. Aber die Kirche sagt selten, also die Kirche sagt, die Kirche sagt eigentlich nur, dass man kann das verbreiten, weil es dem Evangelium dient und weil es nicht im Widerspruch steht. Aber es, es kann keine Neuoffenbarung geben. Das ist unter anderem eine, eine der Thesen, die die Montanisten hatten, die eben so stark auf Neuoffenbarung gesetzt haben, weil sie geglaubt haben, da geht es dann noch weiter. Aber das ist eine Irrlehre, die die Kirche schon im zweiten Jahrhundert verurteilt hat.
0: Das was Sie über das Verhältnis der Jünger und Jesus da eben gesagt haben, das ist sehr interessant, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, was Sie in der Episode ansprechen mit dem, ähm, naja, Bibel thriller von Dan Brown. Ich habe mir so überlegt, als ich mir das angehört habe und dann im Vergleich dazu die Bibel mal so mal so reingelesen habe. In der Bibel kommt tatsächlich das alles ziemlich trocken daher. Wenn man so einen Bibelthriller, so einen modernen Roman sich mal zur Hand nimmt, da ist es alles lebendig und da hat man irgendwie was das Gefühl, das ist jemand. Da lernt man jemanden kennen mit den Emotionen, mit den Charakterzügen. Und dem modernen Menschen ist sowas doch schon ziemlich wichtig. Und auch der moderne Anspruch im Glaubensleben ist ja, dass man ein persönliches Verhältnis zu Christus entwickelt, zu Jesus als Person. Kann die Bibel dafür überhaupt herhalten, dass man Jesus auf diese Weise so persönlich kennenlernen kann, wie es, naja, ich sag, ich nenne es den modernen Anspruch, aber wie man es vielleicht sich heutzutage wünscht?
2: Also den Brown lassen wir wieder mal außen vor, weil der hat zwar einen thematisch-biblischen Thriller geschrieben, der aber wenig mit der Bibel gemein hat, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Maria Waldorter nimmt, deren zig Bände sehr ins Detail gehen und diesen, diesen Jesus lebendig machen, ich kann schon verstehen, wann, warum das vielleicht für manche ein Bedürfnis ist. Ich verstehe auch, dass es für manche eine Hilfe ist im persönlichen Glauben. Und das ist im Prinzip nichts anderes, wie wenn wir den Rosenkranz beten. Was, was machen wir beim Rosenkranz beten? Der Rosenkranz ist ja nicht etwas, wo wir Gesetzchen abzählen, damit halt wieder ein Gesetzchen gesagt worden ist, sondern der Rosenkranz ist eine Betrachtung des Lebens Jesu. Wir versuchen, dieses Evangelium, zum Beispiel dass Jesus in der Krippe zu Bethlehem geboren wurde, das, da gibt es nicht viele Worte dazu, dann nur zu diesem einen Satz. Aber wir versuchen uns diese Szene auszumalen. Wir nehmen vielleicht sogar auch ein Betrachtungsbild herbei und versuchen uns anzuschauen. Da, da steckt viel Tiefe drinnen, die wir nur entdecken, wenn wir es lebendig machen. Und das kann der Wert sein von einer, so einer, einem Bibelfilm zum Beispiel. Das kann, einen, das kann eine Hilfestellung sein. Der biblische Text hat andererseits wieder den Vorteil, dass er weil er nicht so ins Emotionale hineingeht, sondern oft theologisch in die Tiefe. Das heißt, wir hören von Ochs und Eseln und sehen die nicht. Aber Ochs und Esel sind eigentlich ein Verweis auf das Alte Testament, wo es heißt, dass der Ochs, der, der, ich weiß nicht mehr, ob es der Ochs oder der Esel ist, der eine kennt seinen Herrn und der andere ähm, die Krippe seines Herrn. Das heißt, das sind Bezüge eigentlich, wo, wo die, die Israeliten, die Reichen des Volkes, die, die Schriftgelehrten, sie kommen nicht zum König. Aber Ochs und Esel kommen, stellvertretend eigentlich, weil sie kennen ihren Herrn. Also die Schöpfung erkennt ihren Herrn. Da sind so viele Details da drinnen. Wir haben das Holz der Krippe und dann das Holz des Kreuzes. Also auch Dinge, die wir in unserer Betrachtung, auch des Rosenkranzes, lebendig werden lassen können. Das Bedürfnis ist da, der Sinn ist auch da. Also Christus soll Gestalt annehmen. Die Heilige Schrift ist wie all das die Quelle. Und bei der Quelle kommt das Wasser ganz sauber raus. Da sind diese Vorlieben oder diese Engführungen oder diese Sonderheiten oder dieses, was nicht für jeden etwas ist, dass die Quelle ist für alle gleich. Und wenn die Quelle rein ist, dann können wir zu dir immer wieder zurückkehren, um dort unsere Bilder oder auch die Bilder, die wir sehen, abzugleichen und zu schärfen.
0: Wir kommen jetzt zu den letzten Fragen, weil sich leider die Zeit dem Ende zuneigt. Kaplan Schwarz, welche Rolle sollte die Bibel im Glaubensleben eines Christen spielen? Sie haben Quelle gesagt. Was heißt das ganz konkret?
2: Ja, also für uns ist sie auch eine Quelle und zwar eine Quelle auch immer wieder der Erneuerung. Also ich glaube, der Christ sollte sehr viel Zeit damit verbringen, das Evangelium zu lesen. Ich bin der Erste, der sagt auch natürlich das Alte Testament, also die Bibel ganz allgemein. Es gibt jetzt zum Beispiel eine sehr schöne Aktion für die, die englisch sprechen. Das ist uh, The Bible in a Year mit Father Mike Schmitz. Das ist ein Podcast, wo man. Die ganze Bibel durchliest, wo man jeden Tag nach einem Plan, damit man die ganze Bibel innerhalb eines Jahres liest, werden ein paar Kapitel, jetzt sind es zum Beispiel nicht am Anfang, waren es dann zwei Kapitel aus Genesis und dann noch immer irgendein anderes Buch, die, ähm, wo ein Kapitel gelesen wird, jetzt am Anfang waren es viele Psalmen, ich habe ein bisschen reingehört, fand das ganz eine gute Idee, ähm, nicht, das ist etwas, um die Bibel lebendig zu machen und dann kommen immer Gedanken von diesem Priester, der dann dazu Erklärungen gibt, was dort vielleicht in diesen, diesen Stellen steckt. Das ist gerade beim Buch Genesis nicht so einfach, weil zum Buch Genesis könnte man eine eigene Reihe machen, die ein ganzes Jahr dauert, weil so viel drinsteckt. Das ist manchmal nur angerissen. Es wird andere Bücher geben, wo das ein bisschen trockener sein wird, nicht? wenn man dann die Gesetzestexte nimmt, die dann später in den Büchern Mose vorkommen. Also das wird dann vielleicht ein bisschen mühsamer, dort dann Nahrung zu finden, wie jetzt in diesen ersten Kapiteln. Aber grundsätzlich ist das zum Beispiel eine Gelegenheit, um die Heilige Schrift zu entdecken als Ganzes. Am wichtigsten ist das Neue Testament, aber natürlich kann man auch das Neue Testament viel tiefer erkennen, wenn man zum Beispiel das Buch Daniel im Hinblick auf Jesus liest. Aber diese, diese Querverbindungen, die muss man kennen. Und also, wenn jemand die Frage hat, wie soll ich die Heilige Schrift angehen in meinem persönlichen Leben, dann würde ich sagen, also zuerst vor allem das Leben Jesu, die Evangelien, die sollen mir, die, nicht die Kirchenväter haben diese ganzen Texte auswendig gekannt. Die haben die so oft gelesen, dass sie sie auswendig wussten. Das ist eine, eine, eine Übung und eine Tugend, die wir weitgehend verloren haben. Aber alles, was ich auswendig kann, das, das, das legt sich in mein Herz, das ist mir bei jedem, bei jeder Gelegenheit sofort im Sinn, da kann ich zu jeder Gelegenheit daraus etwas schöpfen. Also das heißt, das ist etwas, wo ich sagen muss, das würde ich jedem empfehlen. Die Heilige Schrift sollte am Nachkästchen sein und ich sollte jeden Tag ein Kapitel aus der Schrift lesen. Vielleicht auch das Tagesevangelium zu lesen und die Tageslesungen zu leben, lesen aus diesem kirchlichen Kontext heraus. Jetzt haben wir ja alle noch, leiden wir ein bisschen unter den, den Corona-Maßnahmen. Die, die sich halt immer wieder dazu geführt haben, dass wir in der vergangenen Zeit nicht so viel Zugang hatten zu den Gottesdiensten, wie es, wie es schön wäre, oder wir haben es dann virtuell gehabt, aber eben mit der Kirche mitzuleben, aus diesen Lesungen herauszuleben, die Tageslesungen, vor allem aber das Tagesevangelium, das zu betrachten, zu verinnerlichen, das Herz prägen zu lassen, denn jedes Bild wenn ich mir viele Horrorfilme anschaue, dann werde ich schlechte Träume haben, weil ich, weil diese Bilder zurückkommen. Die kommen mir vielleicht darunter tags ständig unter. Wenn ich hingegen ständig das Leben Jesu betrachte, also die Evangelien anschaue, dann werden diese Bilder mein Leben prägen. Und ich werde in einer Situation, wo ich vielleicht dem Nächsten gerade sehr unwillig gegenüber bin, werde ich aus dem Lesen des Evangeliums heraus sagen, okay, ich habe ja gerade gelesen wieder von, von dem, wie ich dem anderen vergeben soll. Dann wird das lebendiger sein. Also ich kann nur jedem empfehlen, vor allem aus den Evangelien, aber grundsätzlich aus der ganzen Heiligen Schrift das Leben zu erneuern. Also das ist die Rolle der Heiligen Schrift, ist, dass wir unseren Glauben vertiefen, weil eben in Jesus Christus vor allem uns Gott als Gott begegnet.
0: Sagt Kaplan Johannes Maria Schwarz hier im Grundkurs des Glaubens in Offenbarung und Bibel im zweiten Teil. Diesem Thema haben wir uns heute genähert im Rahmen der Katechesenreihe Mein Gott und Walter. Wir hörten den vierten Teil und sind darüber ins Gespräch gekommen. Vielen Dank an Sie, Herr Kaplan, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns die Fragen so umfassend beantwortet haben. Gerne. Liebe Zuhörer, auch im nächsten Monat geht es weiter mit Mein Gott und Walter. Dann ein ganz großes Thema, nämlich der eine Gott. Und auch dann wieder im Gespräch mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Also unbedingt einschalten. Diese und die vorangegangenen Sendungen können Sie ohne Probleme auch noch einmal nachhören auf www horeb.org in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Auch ein CD-Mitschnitt der Sendungen können Sie sich beziehen, kostenlos bei unserem CD-Dienst unter 08328 921 120. Die Kollegen sind am Montag wieder für Sie da. Und Kaplan Schwarz, zum Abschluss dieser Sendung dürfen wir Sie um Ihren Segen bitten.
2: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
2: Auf die Fürsprache der Seligen, Jungfrau Jungfrauen Gottesmutter Maria, eurer heiligen Namenspatrone und Schutzengel, segne, stärke und behüte euch der Reinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit, Amen. Ein herzlichen Dank und Gottes Segen und auf Wiederhören nach Piemont. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich jetzt noch viel Freude mit unserem weiteren Programm. Für den Grundkurs des Glaubens war für Sie im Walderschwanger Studio heute wieder. Astrid Mooskopf.